0: Samuel Paty blev ansigtet på republiken, lød det i 2020. Den 47-årige historie- og geografilærer blev halshugget på den skole, han arbejdede på i en forstad til Paris den 16. oktober, angiveligt fordi han havde vist Muhammed-tegninger i sin undervisning. Og nu begynder retssagen, der kan sætte et forløbigt punktum i sagen. Det er dog ikke mod hans gerningsmand, men derimod seks teenager, som mistænktes for at have en forbindelse til drabet. Du lytter til konfliktzonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Samuel Partits mand den 18-årige tjetjenere Abdulak Ansurov, blev dræbt af politiet på stedet. Men mandag begynder retssagen mod seks teenager, som ifølge anklageren har været involveret i drabet. Louise Sane er 24 korrespondent i Frankrig. Hvor stor opmærksomhed får den her sag i Frankrig?
1: Jamen, den får stor opmærksomhed. Det gør den. Og ikke mindst, fordi det jo handler om børn eller teenager. Som måske, altså uden at ville det, men som jo alligevel blev årsag til, at en gymnasielærer blev halshugget. Og det afføder selvfølgelig en masse opmærksomhed, og også gru og bestyrtelse. Fordi de seks, der sidder på anklagebænken, alle sammen var 13, 14, altså maks 15 år dengang, at den fandt sted.
0: Du bor selv tæt på Paris, ligesom også Parti gjorde det, og du har fuldt sagen, siden den fandt sted i 2020. Kan du lige minde os om, hvad var det, der ledte op til drabet på Samuel Parti?
1: Ja, altså, der var jo i årene forinden en stribe, kan man sige, over af den teater terrorangreb i Frankrig. Og lige op til Parti, der skete der det, at øh, læreren Samuel Paty øh, underviste en time i ytringsfrihed, og det skulle han det obligatoriske Frankrig. Øh, det skal han simpelthen i følge programmet. Og for han skulle gøre sin undervisning, så viste han en øh, karikaturtegning af profeten Muhammed. Øh, men han sagde, inden han gjorde det, at hvis der var nogle muslimske elever, som ikke havde lyst til at se den her tegning, så var de meget velkommen til at gå ud imens. Og det er er den rigtige version, kan man sige. Men derefter så sker der en hel masse, som i virkeligheden er baseret på en løgn, og det er den løgn, som i sidste ende ender med, at Samuel Paty bliver halshugget. Fordi en af eleverne i den klasse, en 13-årig muslimsk pige, hun bildte efterfølgende sine forældre ind, at læreren havde beordret alle muslimske elever ud af klassen. Og så sagde hun, at hun havde sat sig imod det, og derfor havde hun fået en hjemsendelse i to dage. Og hun sagde også, at læreren havde vist en pornografisk tegning af profeten Mohammed. Det var jo ren løgn alt sammen. Sandheden var, at hun slet ikke var i klassen, da han viste den tegning. Hun pirkede. Men hun havde allerede fået to dages hjemsendelse som straf for dårlig opførsel. Og det tog hun ikke sige til sine forældre. Så hun fandt på den anden historie, og så var det, at det hele gik galt. Fordi hendes far, der er islamist, blev så vred på læreren, at han gik på nettet og lavede en, en hel hadkampagne mod skolelæreren på videoer, hvor han så viderekulporterede sin datters løgn. Og så sagde han på den her video, eller på de her videoer, hvad læreren hed og hvor skolen lå. Og herfra, så var det jo nemt for terroristen, kan man sige, at finde frem til Samuel Parti.
0: Så det var simpelthen en sag om en der bliver til 10 høns?
1: Fuldstændig. Altså en, en, en helt ung pige i 8. klasse, som øh, bare skal dække over sit eget pirkeri og sin egen dårlige opførsel. Og så gror det øh, til så store dimensioner, at, at hun mister grebet om det.
0: Du siger, det er en pige i 8. klasse, som bare stikker en løgn for at dække over, at hun har, øh, ikke har været i skole. Øh, men de her teenager, de er jo havnet på anklagebænken og, og er jo, øh, anklaget for at have haft en øh, form for meddelagtighed i det her drab. Hvad er det, de er anklaget for at have gjort?
1: Jamen altså, udover pigen, som, som så er anklaget for det der på, fransk altså på dansk hedde bagvaskelse, så sidder der fem drenge, som dengang var 14 og 15 år. Og de er anklaget for at have hjulpet med at udpege Samuel Paty for terroristen. For da terroristen, som hed Abdulak Ansarov, han ankommer til skolen, så er han bevæbnet med en kniv, og han er fast besluttet på at slå Samuel Paty ihjel. Men han ved jo ikke, hvordan skolelæren ser ud. Så han henvender sig simpelthen til den første den bedste skoledreng. Han møder og tilbyder ham 300 euro for at identificere parti. Og drengen bliver jo selvfølgelig så imponeret over alle de her mange penge, at han hidkalder fire andre kammerater. Og de venter faktisk sammen med terroristen i halvanden time på så at udpege parti. De andre drenge får et eller andet sted mellem 10 og 70 euro hver for også at hjælpe. Og da skolelæren så kommer ud efter en end arbejdsdag, så kan de jo udpege ham, og så er det at Terroristen beder dem om at trække sig væk, og han går direkte hen og skærer halsen over på læreren.
0: Var afgørende en rolle har de her teenager så haft i drabet?
1: Jamen, de har jo haft en helt afgørende rolle, for uden dem, så ville terroristen jo ikke have anet, hvem læren var. Man kan godt sige, at det er dem, der dødsmærker ham, og det er jo derfor, der også er en sag imod dem, selvom de er så unge, som de er. Fordi det, uden dem, så var han formentlig ikke blevet slået ihjel. Øhm, der er faktisk, og det ved vi nu, der er også nogle af kammeraterne, der siger, jamen, skulle vi ikke lade være med det her? Der er nogen, der prøver at, at advare imod det. Øh, men altså, de fem, der sidder på anklagebænken, de fem drenge der, øh, de, øh, de var klar på, at de vil gerne tjene de her penge.
0: Hvad ved vi om de her fem drenge? Hvem, hvem er de?
1: Jamen, altså, de er det, er det der er altså, så egentlig øh, Utroligt, det er jo fem helt almindelige skoledrenge. Og de siger også i dag, at at de jo ikke anede, hvad det var. Den første, ham der får tilbudt 300 euro, han har jo fortalt også via sin advokat, at han han tænkte med det samme på de her enormt mange penge, som det var for ham, han gik i 8. klasse. Og han kunne få så et nyt videospil og nogle ting, som han havde ønsket så lang tid. Så han bliver besnæret af pengene. Der er ingen af dem, som som var, skal man sige, sådan... islamisk optændt eller på nogen måde var radikaliseret. Det var helt almindelige skoledrenge, som bare bliver fristet af de her mange penge.
0: Ja, for efter drabet så delte Gerningsmanden et billede af den dræbte parti på Twitter, ledsaget af beskeden, jeg henrettede en af jeres hunde, der havde våget at nedgøre Mohammed. Og derefter så blev han så selv dræbt af politiet, Gerningsmanden. Du siger, at at de her drenge var helt almindelige skoledrenge. Det var altså ikke nogen, som, som delte holdninger med Gerningsmanden, eller hvordan?
1: Nej, på ingen måde. Det er fuldstændig tilfældige drenge, som befinder sig foran skolen, da terroristen ankommer. Og som så bliver lokket af pengene. Og det har de jo øh, sagt lige siden via deres advokater, når retssagen åbner, eller det gjorde den i dag, så er det øh, første gang, de faktisk ses. De har selvfølgelig været på fri fod, men de har været øh, forvist fra stedet, og de har ikke haft lov til at have kontakt med hinanden. Men via deres advokater har de jo givet udtryk for, at. De vidste, de vidste ikke, hvad det var, der skulle ske. Altså, de troede, at han skulle ydmyges måske i læreren, øh, og de troede, at han måske skulle have et par på frakken, altså en losing eller noget, men de havde jo ikke i deres vildeste, det i hvert fald det, de siger i deres vildeste fantasi, forestillede sig, at han frem skulle myrdes.
0: Ja, ja hvordan, øh, hvordan forholder, du har aldrig været på det her, Louise Sander, ja, men hvordan forholder de her drenge sig selv til anklagerne mod dem?
1: Jamen, det er ligesom pigen. Altså, de anerkender, at de har gjort det her. Det gør de faktisk alle seks. Pigen er jo også klar på, at hun har løjet. Øh, men de siger alle sammen, at det er noget, der har løbet fra dem. Altså, at de på ingen måde de anerkender, de indrømmer, at de har gjort det, de er anklaget for. Men samtidig så afviser de, at de på nogen måde var klar over, at der var tale om en terrorist. Eller at hun for hendes vedkommende, at, hun ville, at det ville ende sådan her. Så, så man kan sige, at det er børn, som er klar over, hvad de har gjort, men som samtidig... Undskylder sig med, at de ikke havde bevidstheden om, hvad det var, der skulle ske.
0: Ja, de har ikke bevidstheden om, hvad det var, der skulle ske. Det, det er jo det er noget, der er løbet fra dem, siger du. Øh, hvordan forholder anklagemyndigheden sig til det? Altså nu er de jo anklaget for, øh, for meddelagtighed i det her.
1: Ja, og det er klart, at der har været en del diskussion om det der med, øh, at sådan nogle unge mennesker skal på anklagebænken. For det plejer man jo egentlig ikke med mindre det af folk, der selv har gjort noget, noget virkelig frygteligt. Altså unge mennesker, der selv har slået ihjel. Men her har det været afgørende. Øh, her har det været afgørende at få en, en konklusion, kan man sige, på det her. Fordi hvilket ansvar har man, også selv om man kun er 13, 14 eller 15 år, hvilket ansvar har man når man selv stiller op, når man selv udløser noget på nettet, eller som de her tager imod penge for samarbejde med en terrorist. Har man så et ansvar, eller har man ikke? Og der har det været vigtigt for staten Frankrig, kan man sige, at få slået fast, at det har man, at selv 13-, 14- og 15-årige har et ansvar for ikke at involvere sig med terrorister.
0: De seks teenager, der er på anklagebænken i Frankrig, de har jo ikke slået Samuel Paty ihjel. Det gjorde Abdulak Anzorov. Så hvorfor er denne retssag så vigtig for Frankrig, Louise Saner?
1: Ja, man kan sige, at det er jo en retssag, der kommer oven i en hel masse tidligere retssager. Altså, øh, drabet på Samuel Paty øh, blev så omtalt, fordi... Det er en enkel mand, der bliver slået ihjel bare for at gøre sit arbejde. Men attentatet på ham, drabet, kom jo oven i en lang stribe attentat, attentater og terror, islamiske terrorangreb, som vi har haft her i Frankrig siden Charlie Hebdo i januar 2015. Og derfor så kan man sige, at det er blevet afgørende og vigtigt for anklagemyndigheden, for staten, for republikken, at hver gang der er et terrorangreb så bliver de involveret og de ansvarlige, hvis de ellers lever, så bliver de anklaget og de bliver dømt. Det er meget vigtigt for staten Frankrig, at man hver gang, fordi mange af de her terrorangreb har jo været barbariske, kan man sige. Det er det jo også, når Samuel Parti han får skåret helt hovedet af, som, som nærmest triller hen ad gaden foran hans egen skole. Det er barbarisk, og der er det vigtigt for Frankrig, at republikken har et civiliseret svar, kan man sige, på, på, på det barbariske. Øh, og derfor så er de her sager så vigtige, øh, ikke mindst symbolsk, kan man sige, fordi øh, om de børn øh, kommer i fængsel eller ej, det betyder selvfølgelig noget for dem, men egentlig kunne man sige, at republikken kunne være ligeglad, det er seks unge mennesker, men det er den ikke, fordi der skal slås et eksempel fast hver eneste gang.
0: Ja, republikken er ikke ligeglad, at der skal slås et eksempel fast. Og det kan de jo ikke gøre overfor gerningsmanden bag drabet på Samuel Parti, for han blev jo skudt og dræbt af politiet. Så det her er jo den, den første retssag i forbindelse med drabet. Hvad peger på, at de her seks teenagerer bliver dømt i sagen?
1: Ja, meget kunne jeg pege på det, fordi... Øh... Fordi de jo har indrømmet, og fordi de har, en, øh, altså de har jo gjort det, kan man sige. Øh, så, så det, er der sådan set ikke så meget øh, snak om, det skal de straffes for på en eller anden måde. Spørgsmålet er så, hvor meget straf får de? Øh, fordi netop, at de var så unge, så kan de jo undskylde sig med, at, at de var kode og de var pengegriske, og øh, måske også løgnagtige, men stadigvæk kun børn. Øh, og derfor så, så bliver det spændende at se, hvor lang tid får de her børn. Fordi på en eller anden måde får de nok en straf, for de har jo gjort det. Øh, spørgsmålet er bare, hvor længe den bliver.
0: Hvordan, en ting er jo, er jo retssystemet, men hvordan er folkestemningen i forhold til de anklagede unge mennesker?
1: Altså jeg tror, jeg tror at alle mennesker, eller alle, det kan man ikke, men altså jeg tror, at den langt overvejende del vil synes, at de skal have en straf. Spørgsmålet er, om de skal et eller to år i fængsel. Øh, måske kommer de ikke to et halvt år i fængsel sådan som Max er. Måske får de kun et år for eksempel. Men så er der også statueret et eksempel. Øh, pigens far, som jo har lagt videoer ud på internettet, øh, han skal få retten om et år præcis i slutningen af 2024 sammen med nogle andre voksne mennesker, der har været involveret. Og der kan man sige, der falder nok nogle tungere straffe, fordi der har vi at gøre med voksne mennesker, som helt bevidst går ud og laver en hadkampagne på nettet. Og den sag bliver også vigtig, og måske endnu vigtigere, øh, fordi der er vi oppe i en anden kaliber.
0: Ja, du siger endnu vigtigere. Er, er det noget, man ser mere frem til øh, i Frankrig, eller ikke ser frem til? Men altså, hvilken er, den, er den, virker, virker den mere betydningsfuld, den sag, der kommer næste år, hvor, øh, hvor du har ret, at, at otte voksne, blandt øh, teenagepines far, er anklaget for at dele videoer på sociale medier, som ligesom havde til til mål at skabe had mod Samuel Parti, eller måske lige fra mobilisere folk mod ham. Bliver den sag set som mere betydningsfuld i Frankrig?
1: Ja, og det er den også. I den forstand, at at det der jo mange, der gør hver dag, mobiliserer et had på nettet. Og det er nettet er brugt af mange... terrorister kan man sige, men det kunne også lige så godt være den yderste højrefløj eller den radikale venstrefløj eller nogle andre, som bruger nettet til at mobilisere had mod republikken eller bestemte grupper. Eller, og derfor er det så vigtigt, her ender det så bare i et drab, øh, og derfor er det jo så vigtigt næste år at få stadfæstet, altså hvor langt kan man gå på nettet og hvad er grænsen, og har man et medansvar for et drab, når man selv har været ude og opfordrer til det, og ovenikøbet giver øh, navn og adresse på den, der skal slås ihjel at han så ikke selv har været hen og likvidere, eller de andre, der var med ham, ikke har været hen og likvidere, men de har opfordret til det, og de har skabt et had, de har skabt en kampagne mod manden. Derfor har de et ansvar, og, og den sag bliver vigtigere, fordi den også er symbolisk vigtig i den forstand, at den vil så kunne danne kan præcedens for rigtig mange andre, som jo også sidder og laver hadekampagner.
0: Hvis vi vender tilbage til til, til den kommende sag næste år, lige om lidt, Louise, så vil jeg bare lige høre dig afslutningsvis på den her, mod de seks teenager. Hvad vil dommen over dem komme til at betyde for Frankrig, uanset hvordan den måtte falde ud?
1: Jamen den betyder, at at man slår fast fra republikkens side, at det ikke kun er de store fisk, kan man sige, som skal straffes. Når det gælder terror, og når det gælder islamisk terror, som alle franskmænd, og det skal... Skal I vide, at når man bor her, så er man jo på en eller anden måde givet efter så mange år med så mange attentater, er man givet til hele tiden at passe på. Og det er noget, der ligger dybt i os alle. Når du går ind i en togvogn eller går ind et sted, så kigger du lige efter, hvem sidder her. Er der nogen, der ser som ud? Så man kan sige, at alle har en holdning til islamisk terror, og alle har været mærket af det i de her mange år. Og derfor er det også vigtigt, at, at, at der bliver taget sådan nogle sager her. Så det er næsten, kan man sige, ligegyldigt set fra offentlighedens side, hvad for en straf de får, hvis bare de får en straf. De skal ikke gå fri.
0: Samuel Paty er jo desværre ikke den eneste franske gymnasielærer, som er blevet dræbt inden for de seneste år. I oktober i år blev den 57-årige Dominique Bernard knivdræbt på et gymnasium i byen Arras.
1: It's been three years since Samuel Paty, a history teacher at this middle school, the northwest of Paris, was brutally murdered in the streets. And it's been three days since Dominique Bernard, a French teacher in the northern town of Arras, was murdered, stabbed to death outside the school where he worked.
0: For gerningsmanden er, ligesom det var tilfældet med gerningsmanden bag på Samuel Paty, en ung tjechinsk mand. Um, Dominique Bernard blev angiveligt dræbt, fordi gerningsmanden ledte efter en historielærer, ligesom Samuel Paty også var. Og den her gerningsmand, han blev altså fængslet og er stadig i live og afventer en, øh, en retssag. Hvad betyder det for Frankrig øh, som nation, at man nu får i gang sat retssagerne og dømt de mennesker, som er ude efter de franske lærer?
1: Jamen, det betyder jo meget. Og det gør det, fordi at det, det er jo ikke tilfældigt, at det er lærere, der bliver slået ihjel. Øhm, den islamisk stat var på sit højeste udskrev islamisk stat noget der kunne ligne en være mod altså en døds en døds trussel eller en døds øh Opfordring, øh, opfordring til at slå franske skolelærer ihjel. Og det gjorde de, fordi at i Frankrig skal lærere, både i gymnasiet og i, og i mellemskolen, de skal undervise i alle republikens værdier. Og republikens værdier, det er jo alt det her med religionsfrihed, det er ytringsfrihed, det er ligestilling, det er retten til at tro, hvad du vil. Det er alle de ting, som går direkte imod Øh, sharia-lovgivning, kan man sige. Og derfor fra islamisk Stats side der mente man, at den franske stat via sine skolelærer var med til at korrumpere øh, muslimske elever i Frankrig. Derfor øh, udstedte de øh, en hadkampagne og nærmest en fatvær mod franske skolelærer. Så det er ikke spor nogen tilfældighed, at, at gerningsmanden, den seneste her mod Dominique Bernard, at han også stod ude i skolegården og råbte og skreg og spurgte, om de var samfundslærere om de var historielærere, For det var dem, han helst ville have fat i. Det er dem, der underviser i ytringsfrihed og ligestilling og, og religionsfrihed.
0: Og, og er det den fatva, som også er i spil i den her sag mod de seks teenager, og også næste år i den sag, der kommer mod teenagepigens far? Altså det med, at man går efter skolelærere.
1: Jamen, det er utrolig vigtigt for republikken at vise over for skolelærerne, at de bakker dem op. For ellers vil det jo være sådan, at alle skolelærer i hele Frankrig vil blive bange for at gå på arbejde, hvis de pludselig føler sig som et mål for islamiske terrorister. Og det er de jo på en måde. Så derfor har det været og er stadigvæk så utrolig vigtigt for Republiken og for præsident Macron og for hele regeringen, at man, når de her sager sker, at man viser skolelærerne, at vi bakker op om jer, ja, I skal ikke være bange. Men de er jo bange og med rette, og derfor, og det kommer frem hver gang, der er de her sager, både med partier og også nu her med Dominik Bernard, altså, at begge gange går skolelærere ud og fortæller, hvor mange trusler de i virkeligheden får i deres dagligdag øh, fra radikaliserede muslimske elever, som ikke vil have, et at der undervises i de her ting. Øh, og hvordan de lægger censur på sig selv, altså indfører selvcensur, og ikke tør for eksempel undervise i ytringsfrihed, selvom det faktisk står i programmet, det er obligatorisk, fordi de ikke tør risikere at få samme som samolapati.
0: Er retssagerne mod, øh, mod de seks teenager, altså retssagerne som dem, der bliver kørt mod de seks teenager nu og mod øh, faren og, og nogle andre øh, næste år, er de så med til at øh, dulme den frygt, som skolelærerne har? Eller hvordan, hvordan bliver de så modtaget i Frankrig?
1: Ja, det tror jeg, de er. Jeg tror, at det er altså det, for hver gang, at nogen bliver dømt for det, de har gjort, øh, og republikken reagerer øh, skarpt og præcist, så tror jeg, at skolelærerne bliver bekræftet i, at de har opbakning, at de skal blive ved. Men jeg ved, fordi det kommer frem hver eneste gang, at rigtig, rigtig mange skolelærer, og særligt i de områder, hvor der er mange radikaliserede muslimske elever, de underviser ikke sådan, som de gjorde før attentatet på simulparti. De underviser på en anden måde. Der er simpelthen emner, de undlader at undervise i, selvom de egentlig burde. Der er ting, de ikke siger, selvom de egentlig skulle det, fordi de ikke vil bringe sig selv i en situation, hvor de risikerer noget.
0: Den her retssag mod de seks teenager, som altså er anklaget for at være meddelagtige i drabet på skolelæreren Samuel Parti, den løber frem til 8. december. Hvad kommer du selv til at holde øje med i det, i det tidsrum?
1: Jamen, jeg kommer øh, til, øh, synes jeg, at holde øje med, hvad de siger. Øh, fordi det er jo en lukket retssag, fordi de er så unge. Men vi hører jo, hvad de siger. Øh, deres, vi, vi kan ikke få deres navne, og vi kan heller ikke få lov at se dem. Og det er sådan set godt nok, når nu det er så unge mennesker. De skal også have lov at leve et liv bagefter. Øh, men vi hører jo, hvad de har fortalt og hvad de har sagt. Og det, synes jeg, øh, bliver vigtigt for at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete, og få en sammenhæng i det. Øh, altså allerede det her med, at den første siger, hold op mand, jeg tænkte med det samme på, nu kan jeg købe den her Nintendo og de her videospil. Ikke? Øh, det giver jo en helt anden indsigt i, hvad er det for nogle mekanismer, og at det i virkeligheden på mange måder har været en tilfældighed, at det lykkedes terroristen at slå parti ihjel.
0: Louise at du er 24-7's korrespondent i Frankrig. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 sus Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen. Sofie Arts er i dag både redaktør og producer. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.